0: Przyjemnością program Popkulturze. Odcinek drugi. Za mikrofonem Anna Konieczyńska i Anna Tatarska. W poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o macierzyństwie więc naturalną konsekwencją jest rozmowa o ojcostwie, a właściwie o tacierzyństwie, który jest taką równoległą instytucją do macierzyństwa. Planując ten odcinek nie wiedziałyśmy oczywiście co się wydarzy. Świat zmienił się w ciągu jednego dnia, 24 lutego nad ranem, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę tacierzyństwo nagle zeszło na drugi plan. To, o czym chciałyśmy rozmawiać, czyli świadome rodzicielstwo ze strony ojca, y, pierwsze może pokolenie ojców, którzy są równie zaangażowani jak matki, tatusiowie, którzy spędzają ze swoimi dziećmi mnóstwo czasu, którzy mają patent na wychowanie, którzy chcą się angażować. Y, to jest doświadczenie mojej Ani prywatne, y, doświadczenie naszych partnerów. Ono nagle zostało y, właściwie przewartościowane, bo okazało się, że wracamy niestety w wyniku inwazji do pewnego paradygmatu dwudziestowiecznego, o którym może chciałybyśmy nawet zapomnieć, czyli ojca, który musi chwycić za broń mhm. i bronić ojczyzny, ojca, który się rzeczy odchodzi, ojca, który rozdziela się od rodziny. Widzimy setki, tysiące, już ponad milion uchodźczyń z Ukrainy z dziećmi, walizkami, tobołkami, wózkami, które zostały osamotnione nie przez decyzję tylko przez decyzję przez konieczność przez konieczność historyczną Tak
1: muszę przyznać że dla mnie było zaskoczeniem i też chyba okazuje się, że po prostu jestem, jestem naiwna w tym widzeniu świata jako jakiejś takiej konstrukcji, która się stale rozwija e, i, i postępuje. E, byłam zaskoczona tym, e, że e, wojna jest bardzo anachroniczna, jeśli chodzi o postrzeganie płci i że rzeczywiście mówimy o, o, o dzielnych e, żołnierkach, które też wracają na front, ale jest ich... E, nieporównywalnie mniej i też ten obowiązek y, wojskowy ich, ich nie dotyczy, nagle... Y,
0: miejsce w... matki znów jest przy dziecku. Miejsce, miejsce matki jest przy froncie. dziecku,
1: tak, a, a wszyscy mężczyźni, czy też nawet chciałabym powiedzieć osoby płci męskiej i też nie, nie, nie wszyscy są mężczyznami, bo trudno jest mi myśleć o każdym osiemnastolatku jako o mężczyźnie. Wszystkie te osoby między 18 a 60 rokiem życia nagle, ich miejsce jest na froncie. I myśmy, mm, kiedy przygotowywałyśmy pierwszy taki draft y, scenariusza do, do tego odcinka, żartowałyśmy sobie, że on się będzie nazywał Tata nie wraca ranki i Oczywiście miało to całkiem inny punkt odniesienia niż teraz nagle z dowcipu. Stało się jakimś takim dowcipem, jeśli już to, mm, to ma kabrycz. Ale mm, tak jak rozmawiamy poza anteną, zajmujemy się kulturą. Będziemy się nią zajmować, bo kultura też potrafi być takim miejscem, do ładowania i odpoczynku, a żeby pomagać i być dla innych, trzeba też czasami e, brać oddech, więc e, zgodnie z planem e, opowiemy wam e, dzisiaj też o tym, jak e, w filmie e, ojcowie byli, e, byli portretowani i... E, Mamy
0: znowu nowości, tak jak zawsze, punktem wyjścia będą tym razem e, Oscarowe nowości e, Common, Common, King Richard, Zwycięska Rodzina oraz e, Belfast, o tym za chwilę, ale faktycznie zrobimy sobie znowu taką jak u matek typologię ojców, i pogadamy o tym, jakich znamy, jakich lubimy i y, jacy nam rezonują też, y, też w naszym życiu.
1: Ja byłam zaskoczona, przygotowując y, y, tę typologię, że mimo y, powiedzmy patriarchalnej natury kultury i, i takiego zamykania tych matek w szufladce stereotypu, to właściwie jednak ojców spotkało, y, spotkało to samo. Jeszcze gorzej. Y, tak, i takim pierwszym typem, o którym chciałabym wspomnieć, jest typ, który myślę, że przez wiele osób jest bardzo lubiany czyli ojciec supermęski, wybawca rodem z filmu akcji. I to jest podchytliwy model, bo model ojcostwa budowanego na sile, nie zawsze fizycznej, czasami chodzi tutaj o siłę autorytetu. Wspomniany King Richard, ojciec tenisistek Sereny Venus Williams, pod pewnymi względami mógłby tutaj się, się zaliczać. Ale bardzo często jest to taka postać jednak negatywna, która wierzy w to, że pozycja w domu jest budowana przez dyscyplinę, przez siłę. Cieszy się wielkim szacunkiem, który czasami jest podszyty strachem. To mogą być ojcowie mafijni. Autorytarni. Na, tak, na przykład Vito, Vito Corleone, ym, ale też ojcowie na pierwszy rzut oka bardzo cool, czyli na przykład John McLean, y, czyli Bruce Willis, ze szklanej y, pułapki, albo Brian Mills, czyli Liam Nisson y, z serii już właściwie filmów y, uprowadzono, uprowadzono dwa i tam chyba trzy. Chyba trzy, <laughs> albo prawie,
0: prawie cztery. No, w każdym razie takie toxic masculinity przebrane za męstwo i bohaterstwo. Tak,
1: no właśnie tutaj problem jest taki, że na pierwszy rzut oka wszystko fajnie, y, bo, bo to jest postać, którą się bardzo dobrze ogląda, ma rozrywkowy potencjał, jak się ją wrzuci w scenariusz, to natychmiast rzeczy się dzieją, ale ja zawsze myślę o tym, że ona utrwala taką fantazję, która jest jednak bardzo właśnie w tym patriarchalnym systemie zakorzeniona i fantazję szkodliwą również dla mężczyzn, bo fantazję o tym, że tylko mężczyzna w klasyczny sposób męski, taki kanonicznie męski, czyli też silny, brutalny, który rozwiązuje problemy działaniem w akcji, a nigdy rozmową czy refleksją, że tylko taki mężczyzna może być um, wartościowym ojcem.
2: Patriarchat sprawił, że w dzisiejszym świecie matki mają wszystko do stracenia, a ojcowie wszystko do wygrania. To bardzo niesprawiedliwe, korzystam z tego jednak pełnymi garściami.
1: Co więcej, przez, można powiedzieć, odbicie, ten stereotyp utrwala inny stereotyp, bardzo krzywdzący i też w filmach obecny, czyli tych ojców fightwap i, i mięczaków. Jak nie jesteś twardy i, i, i nie załatwiasz yy, wszystkiego właśnie walnięciem, pięścią w stół albo, albo siłą, no to jesteś do niczego i też wtedy w domyśle przynależysz oczywiście do komedii, no bo... Nie, nie do tych poważnych filmów i to są ci ojcowie, co się o nich mówi tak szowinistycznie jak baba, nie? jak baba, jak dziewczyna, czyli oczywiście w domyśle nie tak fajnie. No dzieci
0: nie szanują, nie ma posłuchu, nie może być wzorem.
1: Ja też chciałam tutaj szybciutko jeszcze wspomnieć o tym, że od tego stereotypu, tego takiego ojca superherosa nieznoszącego sprzeciwu, bardzo fajnie się czasami odbija też y, polskie kino. Y, mieliśmy niedawno świetny, uważam naprawdę, polski serial Klangor i tam jest bardzo ciekawa postać ojca, y, który jest najpierw właśnie takim trochę y, mięczakiem fajtłapą, a potem przemienia się w superherosa i to też, te, te toksyczność tej przemiany jest, jest podkreślona. Mówię tutaj o Rafale Wejmanie, którego gra Arkadiusz Jakubik, psycholog więzienny, który najpierw wychowuje swoje córki i to tak naprawdę jest z nimi blisko psycholog więzienny, który wychowuje swoje dwie córki na co dzień, ponieważ jego żona pracuje za granicą, żeby właśnie utrzymać rodziny, czyli to on jest tym, który im wyciąga dosłownie gacie ze spodni, z nogawek i im przypomina, żeby, żeby je wyjmowały zanim, zanim zdejmą. Czyli jest
0: demaskulinizowany w Abs, punkcie wyjścia. Ab,
1: absolutnie absolutnie wy, wykastrowany przez swoją uwłaczającą pozycję kura domowego, tak, ale no właśnie kiedy za, w rodzinie dzieje się tragedia, on musi przejść na tę pozycję aktywną, zacząć szukać osoby, która być może zrobi jak krzywdę jego surce. No i powiedzmy, że te instynkty, które w sobie wyzwala, nie są do końca wyłącznie pozytywne. Więc ten serial bardzo fajnie pokazuje dwie strony tego medalu, myślę.
0: I też pokazuje, że to bardzo współczesne, milenijne myślenie o, o kurze domowym, jako o rodzaju spojenia dla mężczyzny, może być źródłem frustracji że jeżeli nie ma wyważenia, to może prowadzić do frustracji.
1: Też fajnie pokazuje, że nawet jeśli bohater jest potencjalnie dojrzały i hmm, taka pozycja w życiu jest hmm, wynikiem wyboru i dyskusji, to jednak te stereotypy właśnie sugerujące mu, że no nie jesteś do końca facetem, skoro zdecydowałeś się na siedzenie w domu, bo twoja żona zarabia, istnieją i tak go dźgają z zewnątrz przez, przez społeczeństwo. Albo dźga, dźga żona. Co gorsze. Tak, to się też, to się też może zdarzyć. Yy, śmieję się, że yy, nasz drugi typ, czyli ojciec fajtłapa, już yy, wspomniany, to też oczywiście fajtłapa w, w, w cudzysłowiu. To nie odbija dokładnie tego, jak my o tej kategorii myślimy. Myślę, że raczej podejście kultury do, yy, do tej kategorii. I śmieję się też, że zawsze Rysio z Klanu mi tutaj yy, przychodzi do głowy, jako, jako pierwszy typ. To jest taki facet może z pokolenia naszych dziadków, chociaż może też częściowo ojców, który, jak mu żona nie powie, który guzik wcisnąć na kuchence, to nie wie, jak odgrzać zupę. Zupę
0: nie wie, jak się ubrać.
1: Nie, papier to wyrośnie na rolce, bo przecież sklep, co to jest i tak dalej. A
0: dzieci nie dostają marchewek, tylko czekoladę, co najwyżej.
1: Mm, no tak, no tak. Jest to pewnego rodzaju taki życiowy nieudacznik, też ciekawe, bo, bo, bo typ, który być może w kulturze kiedyś był kojarzony z z siłą, tak, mężczyzna nie tyka prac domowych, bo przecież ma poważniejsze rzeczy na głowie, teraz staje się właśnie nieprzydatny, nie bo nagle okazuje się, że nie wie, na czym polega życie. No,
0: że wreszcie dopadło mężczyznę równouprawnienie, że tak jak kobieta zawsze musiała robić wszystko, to teraz mężczyzna też tych obowiązków ma więcej i na różnych polach się musi odnaleźć.
2: Kiedyś Barack Obama powiedział, że rodzicielstwo to jest taka sytuacja, jakby ktoś wyrwał ci serce z piersi, i odtąd ono bije na zewnątrz. I myślę, że coś w tym jest, ale równocześnie, rodzicielstwo to jest taka sytuacja, że puszcza się dziecią bajkę i idzie się do łazienki, bo to jest jedyny moment, kiedy jest szansa na chwilę intymności i szybki seks. Więc jestem pewien. Парадокс.
1: Tak, i to jest taki model, który ma wiele wcieleń, można, można powiedzieć, bo znowu filmowo jest, jest bardzo płodny, no właśnie szczególnie komediowo, pole nieograniczone do rozmaitych gagów, wpadek i, i, i zabawnych przerywników, bo przecież, wiesz, no, w domu właściwie wszystko można popsuć, każde, każde narzędzie, każdy, każdy sprzęt, no i myślę, że takim koniecznym przykładem jest też, jak się źle ubiera dzieci, że ojcowie nie umieją ubrać dzieci, to jest coś, w co nigdy nie mogłam uwierzyć, że to naprawdę się w filmach dzieje, nie? Co jest
0: fenomenalne, dlatego że mój mąż na przykład jest y, zawsze chwalony przez starsze panie w tramwaju, że udało mu się ubrać czapkę dziecku, że jest to właściwie Ma osiągnięcie naprawdę na Rozumiem. skalę. Rozumiem, to wy
1: jesteście z tych rodziców, którzy zakładają dziecku czapkę. Musimy porozmawiać o tym po programie, bo... <śmiech> Tak, nie, nie to są, kon są kontrowersje. <grym> nie, wiem, nie wiem, co mam w o tym W każdym razie tym on myśleć. jest chwalone,
0: ja co najwyżej jestem rugana, że dziecko jest niedość ciepło ubrane.
1: No, no, znamy to, znamy, znamy te podwójne y, standardy. Ale przypomnijcie sobie na przykład y, ten taki, y, mam wrażenie, ikoniczny dla pokolenia dzisiejszych 35 i plus y, latków serial Świat według Bundy'ch, i tamtego ojca, tak? Takiego gnuśnego po prostu domowego nieudacznika, który właściwie zalegał na tej, na tej kanapie. Ale y, tak samo tego typu, pewnym stereotypem jest Phil Dunphy z Modern Family, to już trochę nowsze, albo nawet Homer Simpson z Simpsonów. No tu już mamy animację, ale animacje przecież też um, czerpią z y, kultury. Czy niezliczone postaci grane przez Adama Sandlera, którego kiedyś jako aktora nie cierpiałam, a teraz y, już mam wrażenie, że się odkupił za. O nieoszlifowanych diamentach. Tak, za wszystkie swoje straszne miny z przeszłości, okropne dźwięki, które wydał, nieoszlifowane diamenty, jednak jednak go wykupiły. I pamiętasz komedię Trzech Mężczyzn i Dziecko?
0: Oczywiście. Pełna chata na dużym ekranie.
1: Dokładnie. No to to jest, to jest taki idealny przykład, że po prostu faceci zostają nagle sami z dzieckiem. No i właściwie jak, 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 to, jak to ma przeżyć, tak co ja mam zrobić, nie wiem, czym to się myje, czy, czym tego po prostu dotknąć. Yy, I bardzo zabawne jest to, że te, tego typu produkcje pokazują, że w wyobrażeniu producentów mężczyzna wie Ojciec wie mniej o dziecku niż przypadkowa Pani w supermarkecie.
0: Zaczyna przygodę dopiero kiedy je sam. Tak samo właśnie w pełnej chacie. I niedawno zresztą Ameryka była w bardzo poważnej żałobie po śmierci Boba Sageta, twórcy roli Daniego Tanera, czyli wdowca, który został sam z trójką i do pomocy miał przyjaciela i, i brata. I uczyli się wszystkiego na żywym organizmie z powodzeniem. I ja myślę, że dla mnie akurat to był taki formacyjny serial, wiesz? To znaczy, może nie na poziomie humoru, ale na poziomie właśnie przedstawienia mężczyzny, który, który staje się ojcem, czy figurą ojca, no bo mówię ojco, ojciec oraz dwóch innych mężczyzn. Dla mnie było to formacyjne o tyle, że ja się wywodzę z tego pokolenia ojców jeszcze nie do końca świadomych. Mam świetną relację z ojcem, nie chcę tutaj go krytykować, ale był to tata w dużej mierze nieobecny, tata robiący karierę w latach 90. tata który hmm. wychodził z domu, wracał późno, relacje budował ze mną, egzaminując mnie z książek, hmm. które mi wcześniej podsunął, tudzież kreśląc mi wypracowania. Bardzo go kocham i mamy ze sobą świetną dzisiaj relację dorosłych dwojga ludzi, ale no nie widywałam go w domu często, jak zmieniał pieluchy, czy bawił się ze mną drewnianymi zabawkami.
1: No właśnie, bo my możemy teraz mówić, że, że ten stereotyp właśnie też utrwalany przecież przez kulturę jest, jest niesprawiedliwy i krzywdzący, ale jednak i mówię to bez grama niechęci do, do, do tych ojców, których właśnie było i być może jest wciąż bardzo wielu, jest też bardzo, bardzo prawdziwy. Znamy y, ludzi, znowu myślę, że z pokolenia dziadków, ale też rodziców, którzy naprawdę nie umieją nic zrobić w domu. I to nie jest żart, y, którzy są absolutnie, absolutnie w y, przestrzeni codziennej, y, bez tego zwykle kobiecego y, wsparcia, bezradni. I y, gdyby ich zostawić na tydzień samych w domu, a nie napisać na lodówce, lodówka, tu jest jedzenie, jedz, to wrócilibyśmy i, y, i zostałybyśmy zaschniętą y, mumię. To spotkało
0: yy. mojego dziadka zresztą, co jest co dramatyczne, stało? dlatego że właśnie całe pokolenie zostało wychowane w takim pojęciu, że nigdy nie będą musieli, że nigdy mm. nie spotka ich taka sytuacja. Potem kobieta odchodzi, on zostaje sam z domem, sam ze sam, samym sobą, i właśnie nie tylko nie potrafi dbać o dom, nie potrafi dbać o samego siebie, właściwie jest ubezpieczony, znaczy właściwie jest
1: zupełnie nie, nieporadny. No to jest bardzo ciekawe pole do zobaczenia, jak się zmienia. Pozycja płci w kulturze i to, co kiedyś było atrybutem siły, czyli siła głównie nabywcza, pozycja ekonomiczna, która oznaczała prawo do rezygnacji z obowiązków domowych, które oczywiście karnie i, i z uśmiechem na, na twarzy wykonywała żona, nagle się staje bezsiłą, tak? Brakiem, brakiem życiowego kapitału i po prostu pogubionymi narzędziami, które pozwalają przeżyć, przeżyć z dnia przeżyć. na dzień. Mhm. tak. No właśnie, ale po drugiej stronie jest znowu jeszcze, jeszcze kolejne lustro i śmieję się też, że w tych takich też znowu bardziej patriarchalnych czasach mieliśmy takich bohaterów ikonicznych, którzy byli tymi ojcami idealnymi, ale tak idealnymi, że a z dzisiejszej perspektywy denerwującymi, nie wiem ilu i ile z naszych słuchaczek kojarzy film zabić drozda, ale dla wszystkich filmoznawców i badaczy kultury śmieje to jest zawsze taki wiesz punkt punkt odniesienia ten ten Atticus Finch, który domyślam się, że w tamtych czasach w niejednym domu zapoczątkował bardzo poważną kłótnię pod tytułem kochanie, a dlaczego ty tak nie robisz? Bo nie dość, że sam, samodzielny ojciec, który te wszystkie dzieci idealnie ogarnia i nawet właściwie rozmawia z nimi y, o, tych, o tych emocjach, oczywiście moralnie y, śnieżno-biały, to jeszcze do tego z sercem po właściwej stronie, bo mimo, że lata 30 w Alabamie, to on jako adwokat zostaje obrońcą czarnego mężczyzny, oskarżonego o gwałt na białej kobiecie. Y, czyli wszystko, co jesteś w stanie włożyć po prostu do takiego luśniącego pudełeczka z napisem idea ojca, zapakować i obwiązać wstążką, to, mm, to tam jest. Ale też ojciec łapa ostatnio jest fajnie reinterpretowany. Mam wrażenie, że się otwiera nowa półka, bo polecam przypomnieć sobie film Parasite, gdzie jest pojciec, postać ojca, no jednak stosunkowo nieżyciowego, takiego może trochę marzyciela, który ma wiele pomysłów, ale właściwie wszystko po kolei psuje i nic mu nie, nie wychodzi. A jednak nie jest to postać do końca, antypatyczna, więc, więc mam wrażenie, że kino gdzieś tam wzięło oddech i, i zaczyna rozbrajać stereotyp i bardziej go z ciekawością po prostu większą eksplorować. No i mamy jeszcze taki typ ikoniczny chyba w ogóle od początku kina, Tata, dziecko. Tata dziecko, które jeśli w ogóle dorasta, to razem, razem z dzieckiem. Tutaj oczywiście pierwszym naczelnym przykładem jest Charlie Chaplin w Brzdącu, ale takim przykładem ikonicznym, bliższym naszemu pokoleniu to będzie oczywiście Daniel Hillard, grany przez Robina Williamsa w Pani Daptfire. Postać, przyznam, z którą ja mam dziwną Relacje, bo oczywiście pamiętam, jak oglądałam ten film jako dziewczynka i on mnie bardzo, bardzo bawił, no bo kogo nie bawiłaby ta gagowa komedia, w ogóle facet ze sztucznym biustem i przebrany w strój takiej jakiejś, nie wiem, pani z szatni niemalże, tak, w tych wszystkich kwiatkach, po prostu barhanach i, i e, koronkach, słynny taniec z odkurzaczem. Um, Dzisiaj film chyba na granicy kancelowania. Dokładnie miałam to powiedzieć. Bardzo się postrzeganie tego filmu zmieniło z czasem, bo jeśli pomyślimy o tym, dlaczego jego żona się z nim rozstała. Miała powody. To miała bardzo, bardzo poważne powody. A co on robi? Właściwie to jest stalkerem. No, powiedziałabym, że jego zachowanie jest na granicy prawa. Na pewno nie uznałabym y, go za, za, za zabawne i absolutnie, im jestem starsza, tym bardziej wspieram Sally Field właśnie w, w tym y, rozstawaniu się z nim i uznałabym, że cena, jaką on musi zapłacić za to, żeby wreszcie zrozumieć, że nie był y, dobrym, zdatnym ojcem i partnerem i, i przejść tę, tę ewolucję jest... Y, po prostu za wysoka. Ale to, co uznałabym za ciekawe, to, że ten film otworzył taką trochę dyskusję ym, na to, jak to jest, y, kiedy się spojrzy na rzeczy z innego punktu widzenia, bo ten bohater, kiedy jest y, kobietą, tak, kiedy udaje, y, udaje kobietę, doświadcza na przykład pewnych rodzajów przemocy. Tak? Jest podrywany w autobusie, albo traktowany z góry jako, jako gosposia. Więc to jest coś, co, ym, co mogłoby być y, ciekawe. Yy. Ale ta dziecięcość też potrafi przyjmować inne, inne odmiany. I tutaj bym wspomniała, i tak jakoś mi się to bardziej kojarzy z takim naszym teraz tu i teraz niestety, o filmie Życie jest piękne, Roberto Beniniego, filmie, który w, po premierze też został obsypany gradem nagród. Z perspektywy czasu wydaje się troszeczkę infantylny, ale jest w nim coś cudownego. Chyba właśnie chwycona ta taka dziecięcość. No Oddacie, i...
0: który czaruje rzeczywistość po to, żeby dziecko nie odczuło jej kucieństwa.
1: Tak, to jest film, który się rozgrywa w czasach II wojny światowej i rodzina jest, coraz bardziej się pogrąża w kryzysie, a ojciec wymyśla sposób, żeby syna ochronić przed okrucieństwem wojny i udaje, że to wszystko jest tylko gra. Gra, w której, w której jest na końcu jakaś świetna nagroda, więc z jednej strony, no, Ojciec dzieciuch, a z drugiej strony myślę, że umiejętność przefiltrowania tej rzeczywistości i zamienienia jej w zabawę celem ochronienia dziecka też wymaga bardzo, bardzo dużej yy, dojrzałości.
2: Ojcostwo zaczęło się dla mnie nową parą oczu, która uważnie i pełni patrzy na świat. Czasami może potrzebuje wskazania kierunku. Niezwykle trudna i piękna rola podróż, także w głąb siebie, walka ze słabościami, nowe układanie moralności, wychowanie istoty dla świata, nie dla siebie. Setki pytań, płaczków, uśmiechów i kroków na spacerach. No dobra, wszyscy wiemy, że przecież chodzi o bezkarne kupowanie LEGO.
0: Jeszcze jest ten typ, który mnie zawsze poruszał, czyli Darth Vader kontra Luke Skywalker. A dzisiaj mam to na świeżo w reinterpretacji Lego, bo mój syn się interesuje Ninjago, a tam jest dokładnie ten sam motyw Lord Garmadon, bardzo zły, zresztą wyglądający zupełnie jak Darth Vader, ktoś się nie postarał i jego syn Lloyd Garmadon Ninja, który z nim walczy. Więc ten motyw taki zupełnie już... Jungowski, hmm. pokonywania ojca po to, żeby stać się mężczyzną jest absolutnie wciąż aktualny.
1: Ale też Wejder to w dużym stopniu ojciec nieobecny i to jest taka ostatnia kategoria, o której chciałam... I też y zraniony. Tak. chciałam tutaj wspomnieć, dlatego że brak ojca to jest idealna furtka do mitologizacji ojca, bo jak ojca nie ma, no to łatwo jest zapamiętać tylko to, co było w nim dobre i nagle wszystkie jego przewiny i wpadki stają się, stają się mniej ważne. Często nieobecny ojciec jest większym brzemieniem dla matki niż niezdatny nie do, do funkcjonowania ojciec, ojciec, obecny. No i takim właściwie, mam wrażenie, nie, Jednym z najsłynniejszych nieobecnych ojców e, byłby Mufasa w Królu Lwie, który Najsmutniejsza jest... Najsmutniejsza
0: scena w historii na śmierć Mufasy, kolejne pokolenia płaczą albo przewijają, co gorsza. No właśnie
1: ja czasami sobie myślę, czy dzisiaj ten film e, miałby rację bytów dokładnie tej samej formie, bo mi się wydaje, że on jest tak bezlitosny w pewnym sensie w konfrontowaniu jednak młodego widza z bardzo takimi skrajnymi, granicznymi doświadczenia Emocjami, mm. tak. Yy, no tak. No tak, reguła ale... Regułałów
0: przejścia jest tam co nie Śmierć ojca jest dopiero tak naprawdę początkiem yy, odzyskiwania tożsamości, czy formowania się tożsamości. No, myśmy to oglądały pewnie jako sześciolatki, siedmiolatki. Jedno z pierwszych wyjść szkolnych do Ja do byłam kina. z babcią
1: na tym filmie dwa razy. Pamiętam. W kinie Wisła na, na warszawskim yy, Żoliborzu. Ale to, to już był ten moment chyba, że sobie zdałam sprawę, że lubię się w kinie smucić, bo to jest trochę taki zamiennik terapii. Że posmucisz się w kinie i potem łatwiej jest się nie smucić. Czyli już jako sześciolatka miałaś
0: poczucie, że kino jest katartyczne. <grym> <grym> dobrze wybrałaś <grym> Zdecydowanie. Pracę. Od
1: samego początku. I jeszcze oczywiście używam również, również tego słowa. <grym> ale też tutaj chciałam wpleść, że y, pamiętajmy, że bardzo często filmy nawiązują do takich archetypów kulturowych i y, nawet kiedy w ogóle o tym nie myślimy i przecież Król Lew nawiązuje do egipskiego mitu króla Ozyrysa zabitego przez własnego brata, zazdrosnego seta i jest to dokładnie ten sam motyw, który kultura potem wielokrotnie e, przeżywała, e, choćby Szekspir, prawda? Więc e, od króla lwa do Szekspira e, wcale, droga. wcale nie jest tak, mm, tak daleko. I jeszcze, żeby tutaj nie gadać za dużo, chciałam też powiedzieć, że ta nieobecność, szczególnie właśnie wraz z rozwojem świata i rozwojem ewolucją społecznych y, relacji i napięć, może przyjmować nieco inne y, wymiary. Może być to nieobecność intencjonalna, tak jak w serialu Sukcesja. Y, tutaj jest ojciec, który jest niezwykle wpływowy i, i jest takim patriarchą y, całej rodziny i z jednej strony jest w prawie każdej scenie, a z drugiej strony go nie ma nie ma, jest absolutnie emocjonalnie dla dzieci y, niedostępny i właśnie cały czas tak jakby był y, za szybą. To jest fascynujące,
0: bo wydaje mi się, że ta figura pokazuje, y, że właśnie to ojcobójstwo jest absolutnie koniecznym y, elementem wykuwania tożsamości i póki Ken wreszcie go nie zabije, dosłownie, czy w przeności, czy jakkolwiek, nie będzie nigdy dorosłym człowiekiem. 40-latkiem infantylnym który organizuje imprezę urodzinową y, w waginie swojej własnej matki, czy jak, jak tak. to tak. Będziemy interpretować. W każdym razie to ojcobójstwo szekspirowskie jest wciąż żywe, zwłaszcza um, jeśli chodzi o ten potencjał męskości tutaj pokazany przez pryzmat władzy. To znaczy, jeżeli hmm. chłopiec chce zyskać władzę, no to musi ją... Na trupie swojego ojca odebrać. Uzyskać, odebrać. Musi ją wyrwać a, i przejść po tym, y, po tym trupie. U dziewczyny tego schematu nie ma, co ciekawe. Znaczy na relacji y, córka, ojciec to się nie wydarza.
1: Nie, no w kulturze popularnej, jeśli pojawia się element rywalizacji, to niestety wciąż jest to zwykle rywalizacja o mężczyznę, mhm. ale rzadziej o pozycję. Y, I jeszcze jedna nieobecność, taka bardzo trudna, to jest taka nieobecność stopniowa. Mówiłyśmy ostatnio o filmie Córka. To ja chciałam wspomnieć film Ojciec, też z Oliwią Colman i z Antonim Hopkinsem. Film Floriana Zellera, w którym ojciec znika, bo cierpi na chorobę Alzheimera. I to jest znikanie, którego nikt nie chciał. Znikanie, które wszystkich wzięło z zaskoczenia. Yy, znikanie okrutne, bo absolutnie nie dające się powstrzymać, ale też nie da się przewidzieć, jak ono będzie przebiegać. I też y, chyba najokrutniejsze, dlatego, że właśnie nie pozwala ocalić tego mitu. Y, bo ojciec znika na oczach córki. On się Stając na jej oczach rozpada i przystaje być sobą. Staje się kimś innym, czyli ona jakby traci ojca jeszcze za jego życia.
0: To jest temat, z którym wielu z nas się będzie, będzie mierzyło. Wielu naszego pokolenia, co czyni ten film jeszcze bardziej dojmującym. Ja przyznaję, że bałam się go zobaczyć, ponieważ mam w rodzinie doświadczenia tego typu, które zmiażdżyły emocjonalnie wielu jej członków, więc rozumiem, że ten film jest dla ludzi o, o mocnych nerwach.
1: Ale też, żeby nieco tutaj y, poprawić, być może nastrój y, sprawić, żeby był nieco lżejszy, powiem, że y, z ciekawości przed tym nagraniem, na takiej grupie y, dla czytających rodziców, na której jestem, zadałam pytanie o najlepszych i najgorszych ojców w książkach y, dla dzieci. I przysięgam, że w przeciągu dwóch godzin ten post miał chyba 250 y, y, odpowiedzi. Nie jestem w stanie ich tutaj y, przytoczyć, ale Tata mogę chucie. tylko powiedzieć, że jest pewien konsensus na temat y, tego y, że tata świnki Pepy nie jest fajny. A tata Pucia, A tata Pucia jest całkiem okej. Okay. To taki jest kod dla, dla dzieciatych, tak do pięciu mniej więcej.
0: Tak, tata Pucia to jest właśnie ten milenialsowy tata, który wodzi do szkoły, zabiera na lody, y, totalnie jest w sytuacji równouprawnionej z mamą y, i ten model jest y, tak naprawdę produkowany dla osób, które też tak żyją, więc jest to trochę taka samospłaniająca się przepowiednia.
1: No a tata Pepy lubi ziemniaczki i spać.
0: Oskary. Nasz odcinek będzie emitowany właściwie prawie równo z ceremonią. Rozmawiałyśmy tutaj z Anią, że Oskary oczywiście się odbędą, mimo, mimo trwającej w Ukrainie wojny. Pewnie będzie sporo deklaracji, sporo flag, sporo wyrazów solidarności, no ale z ceremonii nikt nie zrezygnuje, bo pandemia i tak przerwała pewien święty cykl Akademii, więc teraz chcą wrócić z wielką pompą. Trzy filmy, które gdzieś są w orbicie oskarowej, poruszają temat ojcostwa i tacierzyństwa na miarę XXI wieku, chociaż są zlokalizowane czasowo niekoniecznie we współczesności. Pierwszy to jest pominięty niestety przez Akademię film. Wielokrotnie była mowa, że będzie się znajdował gdzieś tam w czołówce, a, a w końcu z niej wypadł. To jest Komon Komon Majka Millsa, który jest o tyle ciekawy, że ma dwie figury ojca, to znaczy ma prawdziwego ojca, który właśnie jest tym ojcem. Nieobecnym nieobecnym i ma y, wujka, który przejmuje tą rolę, staje się takim father figure dla, dla małego Jessiego. Ten ojciec nieobecny jest nieobecny z powodu, nie, swo, nie, nie jest swojej winy, jest nieobecny z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, y, z którymi się boryka, y, a że dziecko potrzebuje bardzo mocno tego autorytetu, tego wzoru no to osoba, która wcale się na to nie, wcześniej nie pisała w tą, w tą rolę wchodzi i wchodzi w taki sposób intrygujący, ponieważ zaczyna żyć trochę tym światem dziecka. Jednocześnie y, uczy się tyle samo od tego dziecka, ile dziecko uczy się od niego. Jakby ta wymiana, ta, ta dynamika tej relacji jest tak naprawdę bardzo, bardzo partnerska. Może właśnie dlatego, że nie obarczona tym bezpośrednim y, związkiem y, ojca z synem.
2: To że nie tym bezpośrednim związkiem ojca z synem. Tak,
1: ja myślę, że tutaj jest ciekawe to, że po pierwsze wujek nie ma na starcie obowiązku bycia dla swojego potomka autorytetem. I to okazuje się jest jego wielkim mhm. kapitałem, bo właśnie może wejść w tę relację jako równy z równym. Nie mierzy się z żadnymi stereotypami narzuconymi mu obowiązkami czy oczekiwaniami, ponieważ właśnie nie jest ojcem, tylko jest, jest wujkiem, wujkiem kolegą. Bardzo ciekawy wątek, który się tutaj nie pojawia bezpośrednio, ale myślę, że ten film można w ten sposób czytać, to jest porównanie tego z historią ojcostwa niebiologicznego. Ja, ja tak też oglądałam ten film. Sama mam ojczyma, z którym mam relację nieporównywalnie bliższą niż, niż z moim biologicznym ojcem. I ta opowieść o tym, że ktoś ciebie poznaje, jak nie jesteś na, na porodówce tak? i nie wychodzisz z ciała jego żony, tylko wiele lat później, jak już jesteś stosunkowo ukształtowanym osobnikiem z opiniami, nawykami często też gotowym do konfrontacji, nie zawsze y, słusznej, y, a jednak y, decyduję się otworzyć na, na to doświadczenie i, i też, też cię pokochać i, 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 i stać się dla ciebie rodziną. Y, znam to z autopsji i też dlatego być może oglądałam ten film z tym większym zainteresowaniem. Oczywiście na ekranie u Majka Mipsa ta relacja jest inna, bo, bo on jest y, rodziną i, i nie będzie dlatego chłopca ojcem, nie będzie partnerem mhm. dla, dla jego matki w tym sensie partnerem mężem, e, ale myślę, że może być partnerem i może mu, może mu e, zastąpić ojca
2: i też pokazuje
0: w fajny sposób właśnie to, co Ania opowiedziałaś, czyli rodzinę, która staje się troszkę czymś innym, jakąś hybrydą, jakimś patchworkiem, że wujek może na chwilę wejść w tą pozycję, nie będzie uzurpował sobie tej pozycji, ale może, może w nią wejść, że rodzina staje się czymś troszkę mniej sztywnym niż mama, tata, dziecko.
1: No myślę, że żyjemy w kraju, gdzie z jednej strony i też nie pozwólmy, przepraszam, że to powiem, ale nie pozwólmy obecnej sytuacji nam przysłonić pamięci niedawnych wydarzeń, więc żyjemy w kraju, w którym nieustannie słyszymy, jak to, jeśli dwóch mężczyzn będzie miało dziecko, to tylko po to, żeby je po prostu sprzedać za granicę, do domu uciech i na pewno mu zrobi krzywdę. A jednocześnie w kraju, w którym przez lata, lata dzieci wychowywały pary jednopłciowe pod tytułem mama i babcia. Rodzina nie jest konstruktem, który jest oparty wyłącznie na więzach krwi. Myślę też, że warto przypominać, że może mieć wiele form, a także może istnieć rodzina z wyboru, gdzie swoich biologicznych bliskich z jakiegoś powodu już nam nie bliskich, możemy zastąpić na przykład przyjaciółmi albo sąsiadami. Oczywiście w tym sensie nie będzie to taka rodzina, y, jaka nam przychodzi do głowy wraz z pierwszym skojarzeniem, kiedy słyszymy to słowo, ale też y, jakaś taka pararodzinna formacja, y, odmiana komórki społecznej, która równie mocno i równie skutecznie może nas y, w życiu trzymać i wspierać.
0: Bardziej tradycyjny, choć nie do końca, model to jest King Richard, zwycięska rodzina. Reynalda Marku, Markusa Pięć nominacji do Oscara. Will Smith, no, może nie prawie pewniak, ale, ale z dużą mam nadzieję, szansą. Że nie. Ja też mam nadzieję, że nie. Z dużą szansą na nagrodę. To jest film o ojcu siostry Williams, najsłynniejszych, najlepszych, najwybitniejszych tenisistek w historii wszechświata i wszech czasów.
2: to keep these streets.
0: To jest historia o tym, że ojciec staje się trenerem, ojciec staje się mentorem, ojciec staje się menedżerem, ojciec staje się takim wszystkim wokół tych córek, jednocześnie jakby jest ich właśnie autorytetem, a zarazem ich, jest im jakoś podległy, bo jest to ojciec, który widzi talent, postanawia wyżyłować go, postanawia zrobić wszystko, żeby ten talent zabłysnął, jednocześnie dla córek, no ale jednak umówmy się dla siebie, to jest ten stały przykład sportowych rodziców, czy też rodziców małych aktorów, rodziców małych tancerzy, rodziców małych wokalistów, którzy czerpią profity z talentu i kariery i, i sławy dziecka. Tutaj w takim bardzo, bardzo dosłownym yy obrazie, ponieważ oczywiście rodzina, z której wywodzą się siostry Williams nie była zamożna, dzięki ich pasji, dzięki ich talentowi i pracy stała się tym, kim jest teraz. Oczywiście one odeszły na, na ten szczyt dzięki, dzięki swojej pracy, ale gdyby nie ojciec i ta jego motywacja, która właśnie jest ambiwalentna dla mnie mhm. w tym filmie, no to by się tak nie wydarzyło, no bo on tak naprawdę poruszył niebo i ziemię, żeby one stały się, stały się sławne, nie miał żadnych bezpardonowo tak naprawdę pewne drzwi wyważał, które były zamknięte nie tylko ze względu na, um, no na to, że były dziewczynami, tylko przede wszystkim ze względu na, na to, że, że, że to chodziło o rodzinę, rodzinę Czarną. Więc to jest postać, która, która budzi, budzi pewne kontrowersje, bo no tak jak mówimy, niby ojciec troskliwy, poświęcający całe życie wychowaniu swoich córek, a z drugiej strony ojciec, który tresuje, ojciec, który nie pozwala na,
1: na swobodę dorastania. Ja mam problem bardziej z tym filmem, bo wiem dlaczego on jest taki jaki jest, opowiada y, o pewnej historii i to ona jest jego centrum, ale tam jest parę takich momentów, że mamy szansę podejrzeć jak... Y, ta taka, jakaś wręcz atawistyczna motywacja Richarda do tego, żeby pchać te córki do przodu i żeby one były tym numerem jeden. Jakie ona ma korzenie i jak wpływa też na jego związek z żoną. Bardzo ciekawy jest ten wątek, że być może ten jego nieposkromiony głód, żeby jego córki odniosły ogromny sukces i też miały należny im status i, i, i dobrą sytuację materialną, że on wynika nie tylko z jakiejś tam traumy, którą sam przeżył, ale też z kompleksów. A to jest zawsze niebezpieczne spotkanie żywiołów, kiedy ro rodzic robi coś. Nawet jeśli robi to dobrze i nawet kiedy to wychodzi, ale jego motywacją są jakieś takie niespełnione e, czy to marzenia, czy też jakieś własne e, deficyty. Własne deficyty. Mhm. No i dwa, jak rodzic, który jest tak wręcz obsesyjnie e, skupiony na dziecku, dziecku, które jest przedłużeniem jego marzenia, jakim jest partnerem? Prawda? Tutaj ten wątek jest ledwie liźnięty, bo w filmie pojawia się jedna scena takiej kłótni, która jest, wydaje mi się, dość dobrze, dość dobrze napisana i też bardzo mi imponuje żona jego filmowa, która jest po prostu mądrą, świadomą kobietą, ale ona mu musi przypomnieć, że mimo, że jej nie widać, tak jak tych wielu szyi, które ruszają głową, to bez niej nic by nie było. I chciałabym, żeby nie trzeba było o tym przypominać tak często.
0: Ale Aniu, właśnie świetnie, że powiedziałaś o, o tym przedłużeniu, bo, bo też chyba myślimy o, o tacierzyństwie, o ojcostwie w takim sensie, że chcemy, żeby to dziecko wyszło na wolność, że chcemy puścić je na świat, a nie czynić je właśnie tym swoim takim, jakąś taką sądom rzeczywistości, tym swoim właśnie realizacją tego, czego sami nie, nie zrealizowaliśmy. Jednym z moich ukochanych filmów w tym roku jest Belfast, Keneta Branacha. Sześć nominacji do Oscarów. Zobaczymy, czy, czy się uda zdobyć statuetkę, ale, ale już sukces osiągnięty, ponieważ jest to film kameralny, intymny, ciepły, czarno-biały. Jest to film o doświadczeniu konfliktu z Perspektywy dziecka, dziecka, które widzi tylko część sytuacji, które widzi to, co się dzieje na jego najbliższej ulicy, co się dzieje w jego rodzinie. Czyli znów wchodzimy w temat dzisiaj polityczno-społecznie bardzo bardzo aktualny. Jak mówić dzieciom o wojnie, jak mówić dzieciom o przemocy, jak mówić dzieciom o konflikcie.
2: mówi, że nie nie to nie You know who you are, don't you? You wouldn't want to be the old man out in the street. Touch my family and I'll kill you. So we're going
1: to have to leave Belfast. We'll fight this together. This is it.
2: We're living in a civil war.
0: Jest świetna postać ojca, grany przez Jamie'ego Dornana. Tata mówi do swojego syna coś, co zaczęliśmy mówić do naszego, czyli jeżeli nie możesz być grzeczny, to bądź przynajmniej ostrożny. Jest to bardzo dobre motto dla cztero, pięcio i sześciolatków. Film opowiada o tym, że ojciec znów jest trochę nieobecny, bo wyjeżdża za pracą przez... w ciągu tygodnia go nie ma, jest ojcem weekendowym, ale wtedy, kiedy już jest ten weekend, to jest ojcem bardzo zaangażowanym i też jest takim kompasem moralnym dla swoich, swoich dzieciaków, ponieważ Pokazuje im, żeby nie wchodzić w konszakty z ludźmi yy, współświadka, czy coś takiego pokroju yy, niewłaściwego, pokazuje im, co jest dobre, a co złe. I to jest chyba taki motyw ojcostwa kinowy, bardzo mocny, takiego ojca, który właśnie mówi yy,
1: tak, mówi nie. No właśnie to jest bardzo ciekawe, bo to jest ten motyw, który też już we wspomnianym King Richards się, się pojawia, czyli wręcz obsesja, żeby ochronić dzieci przed, w cudzysłowie, elementem czy zejściem na złą ścieżkę. Filmy różnie podchodzą do tych tematów. Myślę, że często bardzo to, to zło, przed którym dziecko trzeba ochronić, jest no, takie przerysowane wręcz, wręcz karykaturalne, bo, bo ono często przyjmuje dużo bardziej subtelne, a to jest to jeszcze bardziej niebezpieczne formy niż ciężkie uzależnienia narkotykowe, czy, nie wiem, natychmiast, natychmiastowe prostytucja. Przepraszam tutaj w ogóle, że używam tego terminu. Wiem, że on jest, że tak powiem, nacechowany patriarchalnie, ale używam go, go celowo, bo mam wrażenie, że kiedy mówimy o lęku rodziców, to to jest właśnie bardziej z tej strony niż rozmowa o sex workingu, który jest jakby świadomym wyborem, tylko właśnie bardziej właśnie bardziej tak. Tak, ja myślę sobie, że właśnie Belfast to jest taki przykład kina, które czasami wchodzi w nieoczekiwany dialog z rzeczywistością i robiąc go, pewnie Kenneth Bruna myślał sobie, że opowie o, o jego czasach, Odbyt czasach jego z dzieciństwa. Z o czasach, które minęły. No i nagle okazuje się, że, że niekoniecznie, ale y, o tym, jak nawigować tą na trudną rzeczywistość opowie nam y, też za chwilę, jeszcze za chwilę, y, nasz bardzo specjalny gość. A teraz myślałam, że jeszcze może byśmy tak zrobiły szybką burzę mózgów i się przerzuciły kilkoma Tatusiami. No, kilkoma tatusiami, kilkoma typami, bo ja tutaj mam, mam paru takich, których sobie wynotowałam, którzy jakoś tam mi zapadli w y, pamięć. Pan Weasley. <laughs> Tatuś Fajtłapa tak z,
0: twojej, z twojej, twojej kategoryzacji, a zarazem ojciec bardzo zaangażowany. Świetny mąż. Fajna praca, ale bez przesadnego zaangażowania. Kiedy trzeba, staje się bohaterem. Z tego Fajtłapy właśnie rodzi się w nim bohater bez tego ryzyka, o, której, o którym mówiłyśmy, czyli stania się przy okazji macho. Nie wiem, lubię go. Po prostu go lubię. Lubię go też dlatego, że chyba zawsze marzyłam o takiej gromadce i takiej wielodzietnej rodzinie. Sama jestem mm. jedynaczką, więc tutaj to nie udało, ale taki tata, który, który słucha, który pomaga i który właśnie pod, takim, pod taką całą krainą łagodności kryje, kryje siłę. I może to w ogóle o to chodzi, że mój tata jest podobny tak naprawdę, w sensie z pozoru bardzo łagodny mężczyzna, który tak naprawdę jest no, stalowy i, i, i mocny.
1: Mój typ nie ma na szczęście nic wspólnego z, z, z moim tatą, bo ja chciałam wspomnieć o takim świeżym przykładzie, czyli Kalu Jacobsie z serialu Euforia. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa historia. Nie jestem do końca przekonana, czy sposób, w jaki um, serial odkrywa jego tożsamość nie jest lekko homofobiczny. Przyznam, że Trochę tutaj mam, mam mm -hmm. cały czas mam wątpliwości, zarzuty. bo wiem, że ta taka brutalność, bez, bezceremonialność jest siłą euforii, ale cały czas nie zdecydowałam w swojej głowie, Zresztą czy to nie jest...
0: Będziemy o tym rozmawiać. To będziemy. jest oczywiście tak ważny serial, że, że wrócimy do niego w najbliższym odcinku.
1: Tak, będziemy o tym więcej mówić, ale tutaj tylko chciałam o nim, o nim wspomnieć, bo to też jest przykład mężczyzny z pokolenia naszych ojców, trochę, trochę młodszego, którego chyba wyobrażenie na temat tego, kim ma być jako mężczyzna i jako ojciec zjadło tak bardzo, że tam nie zostało już nic, nawet, nawet, nawet kości. I to prowadzi po prostu do, do tragedii i krzywdzenia innych, więc rozmowy łagodność, terapia. Yy, polecamy. No i ja jeszcze tutaj od razu wcisnę klasyk. To jest klasyk klasyków, ale wam, mam też wrażenie, że to jest taki film, który się bardzo ciekawie ogląda wraz z upływem czasu, czyli Kramer kontra Kramer, sprawa Kramerów i Ted Kramer, który uderzyło mnie to ostatnio. Mam wrażenie, że pamiętałam go jako właśnie czułego ojca, który zajmuje się dzieckiem po tym, jak odchodzi matka, po czym obejrzałam ten film w tym wieku, w którym teraz jestem, w tym momencie życia, w którym teraz jestem, i zdam sobie sprawę, jak bardzo nacechowane, jakoby przysiągnięte stereotypami było moje, moje wspomnienie. Bo przecież Ted, zanim jego żona, grana przez Meryl Streep, podchodzi, jest właśnie no, nieobecnym ojcem, który jest pochłonięty pracą. I to jej odejście, trochę tak jak odejście Ledy w córce, jest też taką formą krzyku: Ja muszę teraz zająć się sobą, bo inaczej umrę, a ty sobie radź. Przynajmniej staną
0: na wysokości zadania, to nie o wszystkich też można powiedzieć. Ania już tutaj wspomniała, że, że będziemy miały wyjątkowego gościa. Ja zapowiem chętnie Piotka Kubkowskiego, który jest moim kolegą i Ani kolegą, co jest może mniej przy tym wszystkim ważne, ale o tyle ważne, że wiemy jakim jest ojcem. Jest ojcem świetnym, ma trójkę małych dzieci, żyje w zupełnie równouprawnionym związku ze swoją żoną i właśnie ze swoją żoną podjęli się zadania absolutnie niemożliwego. Mianowicie powołali grupę Rodziny bez granic na Facebooku, która szybko z kilkorga znajomych warszawskich wstała się gigantycznym ruchem społecznym na, na ogólnopolską skalę. Stało się to w czasie kryzysu uchodźczego na granicy polsko-białoruskiej. Teraz oczywiście działa z równym natężeniem na, na obu granicach. I Piotrek opowie nam trochę o tym właśnie napięciu między swoim świadomym tacierzyństwem XXI-wiecznym, milenijnym, przemyślanym, równouprawnionym, a tym, co wydarzyło się za naszą granicą i tym jacy są ci ojcowie, którzy, którzy do Polski przychodzą przez granicę białoruską, jacy są ci, którzy zostają niestety za granicą y, ukraińską i jak w ogóle pomieścić sobie w głowie te dwa modele, jak one do siebie przystają, jak nie przystają i jak też mówić dzieciom y, o tym, co się dzieje, jakim być ojcem dla swoich dzieci w y, całej tej sytuacji. Piotr Kupkowski, wykładowca akademicki, adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Rodziny Bez Granic. Y, Zapraszam.
2: Myślę, że kontekst wojenny uruchamia taką sytuację, w której ojciec nagle przestaje być osobą, która jest blisko zaangażowania ojcowskie, jego odpowiedzialność misja, którą musi wykonać, wiąże się z czymś dalej, z byciem dalej. I to nieoczekiwanie dotyczy nie tylko sytuacji bezpośrednio wojennej, sytuacji, w której po prostu ojciec jest osobą zmobilizowaną, jak teraz w Ukrainie. Każdy, kto ma więcej niż 18 lat i mniej niż 60, po prostu jest zmuszony do walki. Oczywiście, bardzo chcę, często też chce walczyć, ale, yy, ale no jakby prawnie, yy, prawnie jest do tego zmuszony. Nieoczekiwanie to dotyczy też sytuacji takich jak yy, y, pomoc na zapleczu, taka jak w Polsce, prawda? Dzisiaj to często właśnie ojcowie są tymi, którym łatwiej jest odejść od swojej rodziny, żeby szybko coś z, z, za, zaaranżować, zaangażować i tak dalej. To jest. Yy, bardzo jakieś takie przykre, że właśnie sytuacja wojny reaktualizuje takie uważane przez niektórych za naturalne, a przez innych za konserwatywne modele podziału obowiązków w rodzinie. Kryzys uchodźczy chyba aktualizował troszeczkę inne modele ojcostwa niż ten kryzys wojenny. W kryzysie uchodźczym widzieliśmy i słyszeliśmy o tych ojcach, którzy właśnie wiele kilometrów przez bagna, przez las nieśli swoje dzieci, którzy poświęcali się dla nich fizycznie, ale w bezpośrednim kontakcie z, ze swoimi dziećmi. To jest chyba jakaś taka najbardziej podstawowa różnica, która no, wydaje się oczywista, ale też może nam umknąć. prawda? Ojciec żołnierz jest ojcem, który jest daleko. Ojciec uchodźca, jeżeli w ogóle może być uchodźcą, teraz nie może z Ukrainy, to ojciec, który trzyma dziecko i je niesie. Przede wszystkim dzisiaj ojcostwo, ale po prostu jako jeden z podtypów rodzicielstwa chyba angażuje wyobraźnię inaczej. I to jest coś, co pewnie charakteryzuje wiele osób, które mają dzisiaj doświadczenie bycia matkami czy ojcami nie wiem, czy to jest tak, że statystycznie te osoby są bardziej zdolne do pomocy, czy coś. Pewnie tak nie jest. Pewnie dużo też jest takich postaw, w których ktoś, kto ma swoje własne dzieci do zaopiekowania, swoją własną rodzinę do wykarmienia i tak dalej, po prostu skupia się na tych swoich codziennych celach, a nie angażuje się w dodatkowe rzeczy. Ale wydaje mi się, że przynajmniej na poziomie jakiegoś takiego wsparcia, nie wiem, zaangażowania emocjonalnego, sposobu śledzenia historii, czy zdolności właśnie do bycia takim w wyobraźni swojej zmilitaryzowanym, do tego, żeby, żeby się zaangażować po prostu w ten zachwyt bronią, czynem zbrojnym, śmiercią i tak dalej. Chyba ludzie, którzy są rodzicami, młodymi rodzicami w szczególności, są mniej zdolni do uruchamiania wyobraźni w tamtą stronę, a bardziej zdolni do tego, by właśnie poczuć pewną solidarność z osobami, które uciekają z, 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 z uchodźcami i uchodźczyniami wojennymi.
1: Dziękujemy wam, że byliście z nami. To był drugi odcinek podcastu z przyjemnością, prowadzony przeze mnie Annę Tatarską.
0: I Annę Konieczyńską. Trzeci już wkrótce. Miłość dalej jest naszym leitmotivem, bo napędza świat, jak to Ania pięknie ostatnio mi powiedziała. Trzeci odcinek będzie poświęcony temu, czy, co kocham najbardziej, czyli pierwszej miłości. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.